0: En audio, en audio. Alma Mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Desde el banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al más universal de los deportes. Cuando solo restan días para que comience las ligas en Europa, vamos a estar dialogando, analizando este inicio de temporada en España. Estaremos debatiendo, por supuesto, el tema de Lionel Messi, los candidatos a título y muchísimo más. Así que póngase cómodo porque ya arrancamos. Y para debatir sobre todos estos temas, tengo el placer de que me acompañen acá Mauro Díaz, quien es periodista, colaborador de Radio Relot y Grama. Un abrazo
1: de la distancia para ti, mi hermano. Hola, ¿cómo estás, Harold? Un abrazo también a Boris y Gianluca, a los oyentes. Y bueno, encantado de estar aquí por cuarta semana consecutiva. Estoy en racha. eh Y bueno, hay temas candentes para hoy.
0: Claro que sí. Como bien decías, hace su debut Gianluca Hernández, quien es periodista y que entre otras muchas funciones es eh, miembro del grupo de la Peña de, de Industriales, fanático de, de, del béisbol, pero ahora estará hablando de fútbol con nosotros y le doy la bienvenida a este su programa.
2: Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Eh, saludo para ti, para Mauro y para Boris y para todos que nos escuchan. Y listo ya para hablar sobre la Liga Española y el fútbol que se juega en, en ese país.
0: Y como ya tú lo decías, nos acompañará Boris Luis Leiva, periodista de la Casa de la Revista Alma Mater, ya descansado después de la cobertura de los Juegos Olímpicos y qué bueno tenerte por acá, mi hermano.
3: Oye, sí, Arordo, un abrazón para ti, también para Luca y Mauro, y como tú dices, realmente descansado, enderezando el horario, después de la vuelta imaginaria de la, de la tierra del sol naciente. Listo para hablar sobre mi liga preferida, lo tengo que decir así, es la liga española. Pero también, por supuesto, dispuesto a analizar todo lo que puede traer esta nueva temporada que comenzará en unos días y todos los factores que hay implicados ahora mismo con las noticias de la Liga.
0: Pues comenzamos entonces y lo quiero hacer por esta noticia que se ha dado de los fondos CVC, que es la alternativa que buscó la Liga para inyectarle presupuesto a los equipos y salir de ese bache económico que todos los equipos de la Liga tienen ahora mismo por consecuencia de la COVID. Sin embargo, equipos como el Barcelona y el Real Madrid se han opuesto a este trato y entienden que es una forma de embarcar sus eh, ganancias en cuanto a derechos televisivos durante los próximos años. Mauro, Boris y Gianluca, por ese orden, si, si lo quieren lo podemos hacer. Me gustaría conocer sus criterios a respecto con relación a este tema.
1: Bueno, yo creo que este acuerdo de la Liga con el Fondo de Inversiones CVC es beneficioso para los clubes medianos y pequeños, sobre todo porque les arregla muchos problemas a corto plazo, pero para los grandes clubes como Barça y Madrid no lo es tanto primero porque es la medida que ha encontrado Tebas para hacerle presión a la Superliga y ese intento de Superliga que encabezan Barça, Madrid y Juventus, que ya no le toca a él y segundo porque entrega el 10% de los derechos televisivos de la liga durante 50 años al fondo de inversión, estamos hablando de 50 años que para Barça y Madrid es muchísimo tiempo Estamos hablando de cantidades millonarias de dinero que, por supuesto, no serán igual para otros clubes y que para ser sinceros, doscientos y tantos millones a Barça y Madrid no les arreglan demasiados problemas. Realmente aquí yo
3: coincido en varios aspectos con Mauro Aroldo. El tema de ofrecer derechos de televisión, transmisiones televisivas íntegras que van más allá de lo que sucede en la cancha. O sea, quiere decir que todo el movimiento cultural que arraiga la historia de cada club, en el presente o en el futuro, estaría custodiada por, esta, por este nuevo fondo de inversiones y a mí me parece realmente una historia sospechosa, un poco turbia, porque es un compromiso que tiene muchísimo tiempo de por medio y que realmente 50 años. Para mí es una barbaridad realmente, yo no estaría de acuerdo, No, yo he manifestado en este espacio y en otros también, Que la Superliga para mí no es lo más viable, no es saludable para el fútbol, por muy moderno que quiera ser o que la gente lo quiera establecer y lo quiera aceptar. Pero tampoco creo que esta vía que ha buscado Tebas sea la idónea por esto que estamos diciendo. Es realmente complicado tener que entregarle el futuro mediático de cada club en España. Da igual si es fundado hace poco tiempo relativamente comparado con otros que son mucho más veteranos. Para mí igual. Complica demasiado la situación, incluso más de lo que lo está. Por supuesto, está la parte donde puedo sonar déspota o o muy fuerte o muy prejuicioso por decir oh, pero son una gran cantidad de millones de euros que va a cambiar este presente tan negativo que estamos teniendo después de la COVID-19, que va a cambiar esta situación precaria de que los clubes casi no pueden fichar. Yo realmente prefiero que las cosas se queden como están Que vayan mejorando de a poco Por lo que presuntamente se pueda hacer Ya te digo, no por la Superliga Sino por el decursar normal del tiempo Y que por suerte Se pueda ir restableciendo poco a poco Ese ese nivel competitivo Que que tiene la Liga Quizás la salida de figuras como Sergio Ramos Y Lionel Messi en el Madrid y el Barça Respectivamente puedan Hacer que estos clubes Por supuesto se vea que puede marcarse cierto declive, pero al mismo tiempo emparejarse más la competencia, creo que en esta partida el Atlético es quien va un poco más adelantado, porque se ha ha reforzado, el Cholo ha cambiado también una que otra pequeña perspectiva en el juego del club, y por ahí pudiera ser el el equipo que más ventaja tiene, pero ya te digo, para mí, en cuanto al tema, yo no soy económico ni mucho menos, pero pero pienso que no es viable el hecho de tener esta este fondo cvc con con todo este invento por decirlo de alguna manera que está comprobado que se pudiera aplicar en, en realidad o sea que no es un, una comparsa de suposiciones sino que si se diera la autorización final si sí se pudiera aplicar y el Barça y el Madrid recibirían una gran cantidad de millones, también los demás clubes pudieran aspirar a mejorar el aforo de sus estadios, a mejorar los patrocinios porque van a tener un presupuesto determinado para eso, pero entonces está la parte del negocio, la otra cara cuando haya que devolverle de una o de otra manera a esa compañía todo su fondo de inversión es para mí muy turbio, ya te digo yo, yo no estoy allá en España, no Soy económico, pero para mí, a mi ligera impresión, desde que lo analizo y lo veo fríamente, me parece que no es la solución correcta para
2: este problema que tiene la Liga. Yo creo que esto fue una medida in extremis que usó Tebas para eh, mejorar el nivel competitivo de la Liga Española, ya que todos sabemos que la Premier League se está yendo por encima. Y esto es una de de las principales declaraciones que dio Tebas con respecto a, a este acuerdo con CVC. Y es que, como decía Mauro, es un problema que va a beneficiar a clubes de mediana y baja tabla, como por ejemplo el Levante que hace ya varias temporadas está teniendo problemas para cerrar sus cuentas en orden, pero que poco le va a resolver la Real Madrid y a Barcelona. Cuando salió este comunicado por periódicos como Mundo Deportivo o AS, yo leía que decían que era para retener a Messi o fichar a Mbappé, pero es que solamente el 15% de estas acciones son las que pueden ser destinadas a, a los fichajes, o sea, de 270 millones que va a recibir el Barcelona y 261 que va a recibir el Real Madrid, solo pueden utilizar el 15%, algo que poco le va a resolver a estos clubes para mejorar sus plantillas. Todo lo demás, o sea, el 85% restante va a ser utilizado para la, mejorar las transmisiones, eh, hay un proceso de digitalización con el público que está ahí en ese presupuesto, también para los estadios, campo de entrenamiento y demás. Y esto le beneficia a los equipos de, de media tabla, repito. Pero al Barcelona y Real Madrid en realidad poco lo resuelve. La CVC ya ha tratado de hacer estos acuerdos con la Liga Alemana y con la Liga Italiana prometiéndoles que van a estar al nivel parejo de la Premier League como lo ha hecho ahora con el Barcelona en solamente cuatro años. Estoy totalmente de acuerdo con Boris cuando dice que es algo realmente turbio. Primero porque el número de 50 años asombra que haya hay que devolverle todo eso en 50 años. Yo creo que la mejor forma de levantar la liga española no es a través de una inyección de dinero, sino de una inyección de fútbol. Y es la, de la única forma que yo veo que pudiera eh, volver a su nivel. Esta compañía no solamente ha ha tratado de hacer estos negocios en el ámbito futbolístico, también lo ha hecho en el tenis, en el fútbol rugby, en la Fórmula 1. En estos deportes ha tenido sus ganancias, no, pero yo creo que el fútbol, eh, por todo lo que representa el aficionado, por todo lo que representan la, los clubes como instituciones, creo que deberíamos, yo no, por supuesto, porque como decía Uri, yo no estoy en España, nada tengo que ver con eso, pero no me gustaría que se convirtiera aún más en un negocio esto y que viviéramos endeudados, como dijo el Real Madrid en, un, en su comunicado, que nuestro orgullo iba a estar endeudado, porque en realidad... Poco le resuelve esto a los grandes clubes? Díaz en Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y demás.
0: No, realmente es una medida muy arriesgada que creo que, que lo que busca principalmente es acabar de solventar esta idea de, de la Superliga y de alguna forma ayudar a los equipos más modestos porque ciertamente eh, han pasado penurias y las están pasando ahora mismo por consecuencia de la COVID, las grandes pérdidas que ha habido pero sí creo que es arriesgado porque más en un mercado como el del fútbol que está en constante cambio y que tú no sabes ni siquiera lo que va a pasar dentro de dos temporadas y entonces me parece es la palabra que ustedes han utilizado, turbio todo esto y, y también está el tema de Tebas, que lo estaremos hablando que ya se, se lo había presentado incluso ante el presidente del Barcelona para ver si de esa forma se podía hacer con que o sea, se podía quedar con Messi entonces hay, muchos, hay muchas cuestiones ahí que, que no están claras pero lo que me parece a mí es que no es la solución. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Vayamos un poco más a lo deportivo, porque el Villarreal este miércoles, el miércoles en que sale el podcast, va a enfrentarse al Chelsea en la Supercopa de Europa. Un Villarreal que vuelve a Champions después de mucho tiempo, que hizo una muy buena temporada el año pasado, que aunque parte, como la, la, la misela, ¿no? en este en este enfrentamiento con el Chelsea un equipo que cerró muy bien la temporada campeón de Champions y tal, no es un partido resuelto ni mucho menos para los ingleses Mauro en el
1: fútbol rara vez se puede ser contundente, pero si sí hay una cosa en la que sí se puede ser totalmente contundente es que el Villarreal no se le puede dar por muerto, nunca saldrá como favorito, pero siempre saldrá a pelear con esa garra que tienen desde que en el 2003 llegaran a la liga para no volver a bajarse nunca del cargo lo vimos en el 2006 cuando Villarreal le hizo presión a Arsenal al punto de dejarlo fuera de final. Lástima esa final de Riquelme. La temporada pasada, la victoria que la sacan al, a Manchester United y como dices, es un equipo que viene con una base muy sólida que encima ya firmó oficialmente a Juan Foyt. Les llega un buen central con Aiza y quizás no sale como favorito ante el todopoderoso campeón de Europa. Ante el equipo con más glamour del momento. Un equipo que además debe llegar ya a la Supercopa con la llegada de un delantero centro top como es Romero Lukaku, pero Villarreal con sus armas, jugando más atrás, dejándole la posesión un poco más al Chelsea, y además hay que reconocer algo. Unai Emery en este tipo de partidos es un técnico muy bueno. A, a un partido o dos partidos es, eh, sabe realmente cómo jugarlo, sabe realmente cómo imprimir el carácter a la, a la plantilla y el estilo de juego. Sus equipos como Sevilla y Valencia ya sabían jugarle muy bien a los equipos grandes, y en Villarreal la temporada pasada, Tampoco se sentó ante los gigantes ingleses. Vamos a ver, por supuesto que el favorito es el Chelsea, pero ojo con el Villarreal, que además tiene un Gerard Moreno que terminó el año pasado en estado de gracia y como esté bien, las posibilidades aumentan muchísimo.
0: No, realmente es un partido de pretemporada también, aunque sea oficial, es un partido de pretemporada donde los equipos no están rodados todavía y creo que hay muchos factores que pueden influir ahí para que el Villarreal de la la sorpresa no sería la primera vez de que el favorito pierda en una Supercopa de Europa pero vamos ahora al tema, al gran tema quizás de la Liga eh, apenas ha empezado el tema Messi que definitivamente tiene que abandonar el Barcelona como se los dije en su momento el Barça no tenía cómo pagarle a Messi todo lo lo que se exigía y tiene que salir Boris, más allá de que esto va a generar indiscutiblemente pérdidas económicas enormes para el Barcelona, se le pone muy cuesta arriba la temporada a Ronald Kuman sin, sin un pilar como Leonel Lionel Messi Es que ahora mismo ese es el
3: cuestionamiento que hay principalmente en Barcelona porque está la duda de que cómo va a funcionar este plantel a partir de la salida del crack, de la estrella, del ídolo que es Lionel Messi no es, si bien es el líder natural que tiene la plantilla pero es la figura en la que muchos se inspiraban para poder desarrollar su juego. Ya hay muchos comentarios en redes sociales a partir de lo que se vio en el trofeo Joan Gamper frente a la Juve, que se vio un equipo compacto, Griezmann más suelto, Memphis Depay jugando prácticamente como quiere, porque está parece que convenciéndose de, de este esquema de, de Ronald Kuman que no podemos olvidar que lo conoce de la selección neerlandesa, Pero yo vuelvo a lo que tú señalabas con respecto al partido Chelsea y Villarreal de la Supercopa de la UEFA. Es pretemporada, señores. No podemos... Sería muy descabellado decir ahora mismo que por un partido bueno contra la Juventus en media forma, ya el equipo es el top sin tener a Leo Messi. Y realmente yo creo que no, que va a ser muy difícil la temporada para el club culé. Sí pienso que esta salida de Messi beneficia desde lo individual a Antoine Griezmann, porque puede jugar un poco más a la derecha o quizás al medio, y sea como esta solución que se le pide a él, que se suelte, que juegue con más confianza, que se parezca un poco más, no al Griezmann del Atlético, sino al Griezmann de la selección francesa, que es ese delantero o segunda punta que juega bastante liberado, que genera mucho juego para sus compañeros. Memphis es un jugador bastante rápido por las bandas, tiene desequilibrio, y bueno también se esperaba de alguna manera que el Kun Agüero por lo menos en gran parte de los partidos fuese la pieza como nueve pero ya está lesionado ya es el primer borrón de esta historial que está apenas comenzando para Ronald Koeman entonces probó a Martin Bray White que le salió bien en este partido contra la Juve pero me agarro otra vez de lo mismo es que es pretemporada y puede venir mañana y jugar en otro partido más preparatorio de esta forma ...y no, no creo que sea el momento para poder decir entonces... ...no, se viene una gran temporada para el Barça... ...se viene una temporada mediana o se viene una mala temporada... ...ahora, yo sí creo que la salida de Leo Messi... ...por supuesto que marca un bajón tremendo... ...porque desde lo anímico... ...muchos jugadores están en ese shock... ...de que pensaban tanto como él... ...que se podía quedar... ...y que y hay que ver entonces... ...cómo son capaces ellos de enfrentar ese, esa situación... No solo en lo táctico, en la parte del juego, en lo que se ve en el campo, sino en lo psicológico. cómo ellos son capaces de encaminar la temporada, el Barça es un club que juega con un calendario, como muchos más en Europa, súper apretado. Tiene la Liga, tiene la Copa del Rey a partir de la segunda ronda de eliminación directa, tiene la Champions League y tiene que rotar una plantilla que está súper limitada. Súper limitada a pesar de que ahora vuelve Coutinho, de que dentro de poco volverán su Fati, que es otro de los talentos que con los que se confía el club, ya probaron a Demir en el primer equipo allí, y se vio que es un jugador que tiene quizás polivalencia para manejar el balón, vuelve Frenkie de Jong, está el, la cuestión también de que cuánto descanso le van a dar a Pedri por la super temporada que ha tenido, que la vino a terminar hace unos días con la final olímpica del fútbol masculino, entonces yo te digo, es una serie de hipótesis que podremos lanzar, Pero hasta que no comience la liga, que no veamos el debut en la jornada 1, luego ver cómo van decursando las semanas, sería una evaluación muy temprana. Pero ya te digo, coincido en que la salida de Leo Messi por supuesto es un impas muy grande y que cómo lo va a resolver Kuman, eso es lo que nos queda. Ver entonces qué, qué soluciones plantea y es muy probable que ya no llegue ningún otro fichaje, de hecho siguen teniendo problemas para la inscripción de estos nuevos jugadores, de Emerson Royal, que viene de refuerzo el jugador que estaba cedido en el Betis, del caso propio de, de Memphis Depay, a pesar de que ya jugó este partido contra la Juve en el, en el Joan Camper que había jugado contra el Salzburgo en otro amistoso de preparación de temporada, creo que, que es complicado el tema porque sabemos que las deudas del club han crecido, que a pesar de la salida de Messi se debe aliviar la masa salarial, pero no hay nada certero. Está la posible salida de Miralem Pjanic hacia la Juve otra vez, pero eso es como para adelante y hacia detrás, porque no es tan conciso como la gente espera. Y tener en cuenta esto que te decía, que Griezmann pudiera ocupar esa posición de líder nato desde la plantilla, no en el hecho de poder orientar al resto de sus compañeros sino a través de sus piernas generar un mejor juego que beneficia al colectivo como se le ha visto en estos partidos de pretemporada que si bien no son un medidor por lo menos nos van empapando de que pudiera verse en un futuro bastante cercano
0: este ha sido un Barça que pese a los problemas económicos que todos conocemos que tiene ha fichado estratégicamente creo que lo ha hecho muy bien a coste cero fundamentalmente jugadores como Eric García, Menfi de País. sin embargo periodistas como Ramón González de Mún, el periodista de Radio Marca que fue de los primeros que, que dijo que Messi no iba a quedarse en el Barcelona que era prácticamente imposible, ahora han comenzado a, a decir y a hablar de que con la situación actual de Barcelona ni siquiera van a poder inscribir a estos fichajes algo que haría que el Barça se quedaría todavía más tocado de lo que ya está Lucas.
2: Bueno, si, si es cierto esto que decía el periodista de Radio Marca Creo que va a ser un choque desde el lado anímico y desde el lado deportivo muy fuerte para el Fútbol Club Barcelona porque es un club que, a mi entender, eh, fichó bien. Trajo a Memphis Depay, un extremo izquierdo que bien, le viene muy bien al club porque es un extremo de mucho perfil del Fútbol Club Barcelona, un extremo asociativo, un extremo que tiene gol, asiste. Además que ya Ronald Koeman lo conoce porque trabajó con él en la selección ya vimos en el trofeo Joan Gamper eh, cómo pudiera asociarse con Antoine Griezmann por supuesto como decía Boris, es algo que no podemos decir esto es lo que va a pasar eh, durante toda la temporada pero es un buen inicio además también traes a Eric García es un defensor central que estaba a la incertidumbre de cómo pudiera servir servir al Fútbol Club Barcelona Eric García ya vimos que lo hizo bien durante la Eurocopa, durante los Juegos Olímpicos, por supuesto, no es lo mismo hacerlo durante toda una temporada con la plantilla, pero ya conocemos los problemas que ha tenido el Barcelona en defensa, sobre todo con, con Clement Lenglet, que no ha estado a un nivel para un club como el Club Barcelona, también las lesiones de un Titi, Ronald Araujo en algún momento de temporada se lesionó, fichas a Emerson Royal. Yo creo que un poco para pasar a Sergi Roberto, un futbolista que para mí nunca ha sido lateral derecho, no tiene ese perfil de ser un lateral derecho que te ataca bien, que te llega, que te desborda. Él también tiene muchos problemas en defensa y creo que en el mediocampo pudiera sacar mejores dividendos. Cuman la plantilla de este futbolista, y también para hacer la guerra a Sergiño es un futbolista que para mí quedó a deber un poco la temporada pasada, y creo que siempre tener un futbolista de, de nivel en tu posición te puede sacar un poco más tu lado competitivo y va a ser una bonita batalla por la posición durante toda la temporada. Ya sabemos lo que pasó con, con el Kun Agüero, pero creo que fue también un buen fichaje acertado. El riesgo estaba en esto, que es un futbolista que no sale una lesión para entrar en otra, y entonces eh, ya se lesionó va a estar 10 semanas de baja pero Barcelona ficha bien. Si a, eso, a esos fichajes bien, tú le quitas a Messi. Y aparte, le quitas esos cuatro futbolistas. Barcelona no aspira nada en la temporada si le quitas a esos futbolistas, además de quitarle a Messi. Es un choque muy grande que va a tener y creo que la aporta, de ser cierto por supuesto, va a tener que, que hacer todo lo posible para poder retener a estos futbolistas. A salvo de una salida de Pianis, una salida de Brian White, todo esto queda en rumores. Pero no podemos, no puede Barcelona permitirse el lujo de quedarse en inferioridad y no pelear por ningún título por la parte esta de los fichajes.
0: Pero realmente es una situación bien compleja la que tiene el club Barcelona, incluso si llegara a inscribir a estos futbolistas que tú mencionabas, que ojalá lo puede hacer por el bien de la liga y de la competición. No va a ser nada fácil la tarea que tiene Ronald Koeman a la hora de, de encajar, mover piezas y garantizar sobre todo regularidad, que creo que va a ser fundamental en el fútbol Club Barcelona de cara a la temporada que recién va a comenzar. Señores, hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
2: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
0: Regresamos y seguimos con este debate sobre el comienzo de la liga española de fútbol y cuando se habla de fútbol y en España es imposible no mencionar al Sevilla muy a pesar de Mauro, <ríe> es imposible no mencionar al Sevilla. Porque eh, es un equipo que prácticamente va, es, va a ser el mismo de la temporada pasada que viene de hacer precisamente una campaña fenomenal que llegó que quiero incluso con el título de liga y que yo creo, este es mi criterio Mauro, eh, ahora me dirás yo creo que si logra ganar regularidad, consistencia y un poco más de gol como están las cosas ahora mismo en España no es descabellado decir que es un candidato a título
1: Intento ser lo más objetivo posible a la hora de dar eh, un análisis a contra un equipo que no me despierta demasiada simpatía por mi por mi, vida, por mi pasión médica, no voy a negarlo pero bueno, intento ser objetivo y no creo que, que Sevilla sea candidato a, a la Liga, sí creo que es el principal candidato para cerrar la zona Champions en el, cuarto, en el cuarto lugar, incluso para darle el sorpaso y meterse en tercero o hasta segundo lugar pero creo que ya la Liga son palabras mayores, tendrían que reparar tres clubes que sigo viendo bastante por encima del Sevilla yo veo una diferencia muy grande entre Atlético de Madrid, Real Madrid Barcelona y el resto de clubes de la liga Sí es verdad que el Sevilla tiene buena plantilla, ahora se les incorpora la mela que no sé cuánto los pueda mejorar, se deben desprender de una ficha muy importante como la de Cundé. hay que ver con quién, con quién lo suplen, qué defensa traen pero sí, es un equipo que va a ser más o menos la misma base de lo que ya ha sido en estas dos temporadas que han sido eh, buenísimas con los Betegui, que ha sido el cuarto equipo español por excelencia, un equipo competitivo, no solo en España, sino en Europa. Sin dudas, el cuarto equipo que más miedo da. Pero no, creo que, que decir que son favoritos a la Liga me parece muy exagerado. Boris,
0: ¿está tan lejos el Sevilla del Atlético de Real Madrid, del Barça, ahora mismo?
1: Yo creo que
3: del que más lejos está es del Atlético. Sin dudas, yo creo que para mí esa es la plantilla más sólida que hay en la Liga. Si ustedes no coinciden conmigo, ya me lo dirán. Pero ahora mismo, por cómo se vio la temporada anterior y por la manera en que se está engranando, que a muy a mi pesar, porque yo siempre lo digo, es un entrenador que en lo personal no me gusta, pero su mérito los tiene y allí está. El Cholo Simeone va a seguir con la plantilla, por supuesto, más que ganó el título, y que lo va a tratar de defender con uñas y dientes, porque eso sí no se le puede señalar ni al Cholo ni a su equipo. Eso sí, defender, defienden, genial. El tema está en cuando pasan de tres cuartos de, de cancha hacia adelante. Pero no me quiero detener acá, quiero responderte directamente tu pregunta. Yo creo que el Sevilla sí va a tener quizás una de las temporadas más fáciles contra el Barça y contra el Madrid. Eso no quiere decir que les vaya a ganar. Eso hay que esperar a ver qué sucede en la cancha. Pero al menos en papeles sí parece que va a tener una de las más cómodas respecto a estos últimos 10 años. O más tiempo también realmente se puede decir así, el Sevilla es un equipo que desde los años 2000 cortitos ha conquistado la Europa League varias veces, también en esta época más para acá lo ha hecho y con creces, la Europa League es un torneo que se le ha dado muy bien, pero ahora incluso con Lopetegui han logrado engranarse mejor, desde lo táctico es un equipo que luce distinto, marcan más goles, estaba la figura de Nesiri, Tuvo una racha muy buena, se mantuvo marcando gol por más de ocho jornadas consecutivas Incluso en varios partidos marcó más de uno También tienen buenos mediocampos y, y Fernando incluso que es otro de los que más incursiona Ahora también está esta interrogante que ya Mauro mencionaba Va a salir Cundé, o debe salir cundé? Y eso puede generar un punto de inflexión ahí en la defensa Porque a pesar de que era jovencito Ha sido bastante la cara de esta parte del campo en el equipo de PTI. Debe continuar Jesús Navas el capitán a pesar de su, de su veteranía, es un jugador que luce como un niño por la velocidad que tiene, por el dominio, no solo en el aspecto físico y cómo se mantiene en el campo, también está por la parte más humana en el sentido de que mantiene muy buena comunicación con sus jugadores tanto dentro como fuera de la cancha. Hay que ver entonces cuando le toque jugar contra los equipos favoritos ya de siempre, los, los tradicionales, el Barça del y el Madrid, sobre todo, porque... El Barça del el Madrid, a pesar de que incluso están algunas figuras establecidas, como es lo normal, no creo que estén en una mejor situación que el Sevilla, aunque, ya te digo, es muy presuntuoso decirlo desde ahora. Contra el Atlético me parece que no. Depende también del momento en que esté en, en el partido, o sea la fecha en que ocurra las circunstancias porque el Atlético también compite en la Champions puede ser que de una manera o de otra en ese momento del partido reserven fuerzas para para algún otro desafío porque la Copa del Rey no la incluyo como prioridad porque por supuesto estos equipos diseñan generalmente una plantilla B para los comienzos de Copa del Rey y entonces ya después cuando son las fases finales le ponen el todo y ya te digo, me parece que contra el Barça y contra el Madrid pudiera tener la partida ganada desde ahora, contra el Atlético no contra el Atlético creo que no puede lo PTI.
0: No, yo concuerdo contigo, creo que la clave está ahí en, en ver si en definitiva logra ganarle los vuelos particulares a, lo, a los grandes, pero creo que lo tiene, o sea, posibilidades tiene, yo no lo veo tan alejado ni mucho menos, cierto que quizás el Atlético de Madrid parta como favorito, no solo contra el Sevilla, sino contra todos los equipos, que es algo que estaremos hablando ahora, pero eh, posibilidades reales está y yo sí lo doy como un candidato a título de este año porque hay que ver la plantilla y hay que ver lo que tiene y lo que tiene está para ganar liga pero vamos ahora a otro de los grandes que, que tiene los ojos encima es el Real Madrid que tiene entrenador nuevo, Carlos Ancelotti un entrenador que ya estuvo con la plantilla pero con una que no tenía nada que ver con esta que hay ahora que se salen jugadores como Sergio Ramos y Rafa Barán. Sergio Ramos el capitán el enorme capitán de Real Madrid por muchísimo tiempo, no solo capitán, sino pilar de esa defensa junto a Rafa Barán, donde se intenta recuperar a figuras como Isco, como Arel Bale, Odegaard y tal. Luca parece que ahora mismo está todo por hacer en este Real Madrid y hay más dudas que certezas a solos días de que comience la liga.
2: Yo realmente al Real Madrid lo veo como que en una, en una especie de laguna, ¿no? porque si bien es cierto que salieron figuras como Rafa Barán, Sergio Ramos, como tú mencionabas, la llegada de Carleton Ancelotti y sobre todo de Pintus, su preparador físico eh, podría ser un punto de inflexión en esta plantilla, porque recordemos que la de Real Madrid fue el equipo que más lesiones tuvo y que más tiempo tuvo jugadores lesionados durante la temporada pasada nunca comparar a entrenadores porque eso es malo pero no es que ahora salieron de Zinedine Zidane que fue el entrenador que se lo dio todo eh, ya conocemos las tres siempre enseguida obvio le dio otra liga y tal, pero estamos hablando de Carleto Ancelotti, un entrenador que viene para ganar, es lo principal la plantilla sobre todo en ataque y en defensa la veo muy diezmada hay que ver cómo vienen Nacho y Militao que fueron dos futbolistas que en el cierre la temporada pasada dieron la, en la tecla lo hicieron bien, pero no es lo mismo eh, venir de suplente, para mí Nacho es el futbolista que viene de, de suplente que mejor lo hace o uno de los mejores que lo hacen en las grandes ligas de Europa, es increíble como durante todo su paso por el Real Madrid, selecciona a alguien dígase Dani Carvajal en algún momento y va Nacho para el lateral derecho, selecciona un lateral izquierdo y va Nacho para ahí el central y va para ahí, pero no es lo mismo venir y suplir 5, 6, 7 partidos que ser el titular. No es lo mismo militado jugar ocho partidos que ser el titular. Hay que ver, para mí, uno, el titular debe ser Alaba. Las exigencias de la Bundesliga no son las mismas que las exigencias de la Liga Española. Y Alaba no es un central. Esa es mi opinión que me llene mucho la vista. Creo que incluso en un momento de la temporada pudiera pasar Alaba a jugar lateral izquierdo en algún momento. Y en la delantera, incógnita Hazard, un futbolista que no deja de salir de una lesión para entrar a otra, está la incógnita Gareth Bale cómo viene Gareth Bale de una temporada aceptable con el con el Tottenham, está si Karim Benzema que después de la salida de Cristiano Ronaldo ha tomado los galones de esa delantera pudiera de nuevo marcarte los goles está cómo tú gestionas tu mediocampo que para mí todavía sigue siendo uno de los mejores mediocampos del mundo con Kroos, Modri y Casemiro Pero aparte de eso también ya tenemos la incorporación de Isco, que es un futbolista que le gusta, a es Ancelotti y lo está haciendo jugar durante la pretemporada. Vamos a ver, tenemos a eh, Federico Valverde, que es un futbolista que todavía no no acaba de despuntar, en mi opinión, pero creo que pudiera hacerlo esta temporada. Martín Odegaard regresa a Dani Ceballos. Creo que esa es la línea más fuerte que tiene Real Madrid porque tiene opciones para rotar pero se me queda muy diezmado atrás, sobre todo en la punta de ataque, en la punta de lanza, porque los futbolistas que tienen creo que todavía les falta despegar a los jóvenes y a los que ya son estrellas como Hazard y Ares eh, no se sabe, su forma es una incógnita, eh, Hazard puede venir con una temporada como la que hacían el Chelsea, 15 y 15 asistencia, si está bien físicamente. Si sí, Pintus hace bien su trabajo, pero fácilmente se te lesiona y te deja jugar seis meses y tienes que tirar de Vinicius de nuevo, un futbolista mucho regate, sí, poco gol, y a Real Madrid en realidad lo que hace falta es gol. Es una incógnita esta temporada para Real Madrid, pudiera ganar Liga, pudiera ganar triplete, nadie lo sabe, pero como mismo pudiera irse con otro nadaplete, como, como jocosamente muchos le llaman así a una temporada en blanco.
0: Mauro, más allá de que pueda venir Mbappé esta temporada, algo que ahora mismo parece posible, creo que el Madrid está pagando sus deficiencias en cuanto a planificación deportiva desde hace muchísimos años. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. También hay que ver que desde que se fue Valdano, aquel escándalo con Mourinho y aquella guerra con Mourinho contra Valdano, que terminó con Valdano fuera del club, el Madrid no ha vuelto a tener un director deportivo. Están tirando con Florentino Pérez, el presidente, y José Ángel Sánchez, su mano derecha. Ninguno de los dos hombres de fútbol, aunque llevan muchísimos años vinculados a, a este deporte. Y están pagando eso, por supuesto. La política de fichadas en Madrid ha sido muy arriesgada. Ha sido fichar jóvenes, no baratos, por cierto, con precios bastante elevados, y no fichar superestrellas, que ha sido la tónica habitual en el club. Encima, las pocas superestrellas que han fichado en los últimos años, que son James y Hazard, no les han salido bien. También tienen, están pagando las salidas de, de Cristiano, las salidas de Barán de Ramos ahora, las salidas de muchos jugadores a los cuales no se le han encontrado eh, suplentes de garantía, que todavía se siente su, su salida, y totalmente de acuerdo con, con lo que dices, es un Madrid que tiene una plantilla que deja muchas dudas, una plantilla de jugadores jóvenes, jugadores, otros jugadores gastados, jugadores que han pasado los años y siguen pasando los años, y no acaban de dar ese salto de calidad, no acaban de demostrar lo que se esperaba de ellos cuando eran jóvenes, y ya no son jugadores jóvenes, estamos hablando de Asensio, de Ico, que ya los años nos van a encima, y no parecen ser esos jugadores que, que se esperaban. Por lo demás, un equipo que deja muchísimas dudas, al Madrid le costó mucho trabajo eh, encontrar una pareja estable de defensas, de hecho, la primera mitad de la década no paraban de entrar a centrales. era centrales, se decía que era un equipo que trituraba centrales, logra encontrar la estabilidad en Pepe y Sergio Ramos, el paso del tiempo hizo que Pepe saliera del club pero no importa, estaba el joven Barán que servía como, como un suplente de garantías y llegan Barán y Ramos otras parejas centrales de muchas garantías y de mucha estabilidad que, que fue el artífice de, de todos los éxitos recientes de Real Madrid y en un mismo verano pierden a los dos defensas y se quedan con un militado que en su etapa en el Madrid ha dejado muchísimas dudas, eso sí el cierre de la temporada pasada fue muy bueno. Un Alaba, que como decía Lucas, no es central. Y un Nacho, que a mí no me convence. Vamos a ver, pero sin duda Cuna el principal culpable de, de, de esta crisis de Real Madrid es el propio Real Madrid. Ah, y el estadio, eso sí. 400 millones en el estadio y la plantilla como está. Son las prioridades. A veces el marketing es mucho más importante que el fútbol.
0: No yo creo que este esta temporada va, se va a sufrir muchísimo los seguidores de Madrid, porque es imposible que dos jugadores que nunca se han, han jugado, se han compenetrado en posiciones como defensa central eh, lo hagan bien. Es prácticamente imposible, y creo que en ese sentido el Madrid va a sufrir. Encima le sigue faltando gol. Por lo, que, por lo poco que se ha visto de pretemporada no hay todavía un sello de Carlo Ancelotti prácticamente ha tocado, no ha tocado el esquema táctico sigue jugando un 4-3-3 hay jugadores que no siguen funcionando y realmente es lo que les decía hay muchísimas dudas alrededor de de lo que puede hacer el conjunto blanco que siempre se le va a exigir ganar la liga siempre se le va a exigir ganar la copa de rey y hacer un buen papel en Champions aunque está bien complicado vamos al último equipo que vamos a tocar este, en este episodio, el Atlético de Madrid el campeón vigente y que defenderá su título a partir de, del viernes un equipo del Atlético de Madrid que es de los pocos de España que ha podido moverse en el mercado de fichajes con cierta solvencia y que con Rodrigo de Paul y con el rumor de ahora mismo rumor en el momento en que se el podcast de Rafa Mir creo que es súper favorito y que se refuerza muy bien de cara a la temporada que está por venir Boris
3: si llega a concretarse esa llegada de Rafa Mir, que es bastante esperada ahora mismo por los aficionados del club, sería un buen refuerzo porque... Que a pesar de estar en el Huesca, logró anotar 13 goles y también asistió en 8 ocasiones, y eso te demuestra que a pesar de ser un 9 de área, un 9 puro tiene esa capacidad también de tomar la decisión en el momento justo y cederle el balón al resto de compañeros por supuesto en el Huesca no se espera que como equipo, ni siquiera él individualmente tenga un promedio muy elevado por esto que estamos diciendo, es un, es un club que está en el descenso que, que tuvo una temporada súper difícil pero creo que en el Atlético sería ese momento ya para Rafa Mil, que tiene 24 Cuatro años sería su momento en la carrera, quizás el top para llegar, porque la forma la tiene y lo demostró también en estos Juegos Olímpicos. A pesar de ser el suplente entre suplentes, porque Luis de la Fuente lo puso a titular en solo un partido, demostró que está allí en el momento justo, que, que, que es rápido, que marca, que tiene buena definición. No le tiemblan las piernas a la hora de mandar el balón a besar las redes. Y creo que sí, que sería un perfecto complemento para Luis Suárez. Y se puede utilizar de dos maneras. Puede ser que ya como Lucho es bastante veterano, se puedan rotar en cierta medida en dependencia también de los partidos. O se pudiera apostar por tenerlos a los dos juntos como en algún momento se logró hacer entre Diego Costa y Morata, lo que pasa es que Diego Costa se lesionó mucho tiempo, pero eso quizás funcione de algún modo estable. También van a contar con Correa, que es un jugador que ha demostrado, sobre todo en la temporada pasada, que sí, que el Cholo puede contar con él, tiene muchas capacidades para asistir, genera cierto desequilibrio, no es tan rápido, pero está ahí en el momento preciso, y esa combinación entre él, Lucho Suárez y, y Rafa si llega, puede ser bastante efectiva. Rodrigo de Paul sería también un refuerzo efectivo por la velocidad Es un muchacho bastante joven, que tiene calidad con los toques del balón Sabe dirigir en cierta medida el ataque Puede pasar también con ciertos balones que atraviesen las líneas Que cojan desprevenidos a los defensas y a los mediocampistas Creo que sí, que sería un buen despunte Hay que ver qué pasa con Llorente Realmente si entra de Paul, que va a ocupar una posición en el centro del campo Hay que ver si el Cholo apuesta por esta nueva... Característica quizás que le han impuesto al al jugador De ponerlo por el lateral derecho Se vio que no lució tan mal así en la Euro Con la selección absoluta de España Pero le limita mucho Esas nuevas capacidades ofensivas que él había desarrollado A partir de aquellos juegos en Champions Donde salió como emergente Y le resolvió muchísimo al Cholo ante el Liverpool Y a partir de ahí lo demostró también en la Liga Un jugador que fue capaz de marcar más de 10 goles Asistió también en más de 10 veces Quiere decir que estaba para marcar goles también Llorente que recordemos que en sus inicios era un contención, y yo creo que si lo pone el Cholo por detrás de De Paul y por detrás de varias figuras más, estaría restándole estas capacidades que él ha desarrollado, porque al final, Coque y Saúl hasta ahora se mantienen en la plantilla, y son jugadores que te aportan básicamente lo que necesita el, el club a la hora de tener una seguridad, una combinación efectiva, también hay que ver... ¿Cómo se mueve la defensa del Atlético? Hasta ahora es, es posible que se mantengan todas las figuras que ya tenían Ahí está la, la bomba también de que debe salir que, que eran Trippier Eso pudiera también restarle en cierta medida Hay que ver qué se plantea el Cholo para poder tener ese complemento en la parte de atrás Pero te digo, Por lo menos de la media hacia adelante es un equipo que tiene muchísimas piezas para escoger Y yo te lo decía ahorita cuando hablábamos del Sevilla contra el resto de candidatos Yo creo que el Atlético es sin dudas el candidato más certero que hay o sea, decir desde hoy que el Atlético es candidato a retener el título no es para nada descabellado. Al contrario, es un pronóstico que puede favorecer a casi todo el que lo mencione. Hubo un momento determinado que sacó más de 13 puntos al Barça y al Madrid que venían de segundo y tercero. Y luego vimos cómo empezó a, a empatar, tropezaba con ciertos equipos donde partía favorable y sin embargo, contra los partidos que se predisponían más trabados, lograba la victoria. Por la mínima, por dos goles, el juego del Cholo siempre ha sido ese. Marcar uno o dos y lanzarnos hacia atrás y balones y balones y balones hacia adelante como para estirar el marcador. El tiempo, el tiempo, que corre el tiempo. Por eso yo lo critico tanto. Pero bueno, fuera mis sentimientos personales aparte, por supuesto, yo te digo que el Cholo sí se mantiene como candidato con su plantilla. Es un equipazo. Realmente ya suena entre los bombos favoritos para ser campeón de la Liga Santander 21-22.
0: Mauro, siempre que llegamos a este momento y hablamos del Atlético de Madrid, la pregunta es, ¿a qué va a jugar el Cholo Simeones? Vimos la temporada pasada que cuando se arriesgó, cuando apostó por dominar, por hacer un fútbol un poco más vistoso, fue cuando ganó los mejores partidos y cuando sacó esa ventaja y cuando el equipo fue más eh, Cholo, fue más lo Cholo posible, fue cuando falló y cuando puso hasta en duda su permanencia en la primera posición de la tabla. Viendo lo que hay ahora mismo en plantilla, los fichajes que se han hecho, ¿a qué, ¿a qué debemos esperar? ¿A qué va a jugar el Cholo Simeone esta temporada?
1: A lo de siempre, con algún maquillaje, como vimos la temporada pasada. El estilo del Cholo es claro, el partido partido, esa fue la cholista que a mí en lo particular me encanta. Ese partido partido, el pensar siempre en el próximo rival y el único partido que importa es el de fin de semana que viene. Y a partir de ahí va a ser un equipo rocoso, un equipo que, que no guste tener mucho la pelota, pero un equipo que sin dudas es favorito de la Liga y por supuesto supongo, espero que se parezca un poco más al de los buenos tramos de la temporada pasada, un equipo que a pesar de ser siempre un equipo sólido de la defensa, es capaz de generar cosas en ataque, de articular jugadas de, de darle cierto buen tratamiento al balón, porque para eso jugadores para eso tienen, pero bueno vamos a ver, con el Cholo si sí hay pocas cosas de las que tengo dudas el Cholo no es una de ellas, creo que, que va a ser un equipo, como dije que se tienen mucho atrás jugando más cerca de su área que el área contraria, pero así no transiciones muy rápidas de balón llegando a, a la otra área lo más rápido posible y no perdonar al rival, no perdonar rival que, que es lo que tiene el Cholo y más con Luis Suárez que es el 9 que necesitan. Si encima llega Rafomir, que es otro 9, matador que perdona muy poquito, puede ser un equipo muy peligroso porque en las posiciones principales, Atlético de Madrid, que es el delantero centro, en dependencia de cuán buen delantero centro tenga y de cuántas ocasiones eh, pueda sea capaz de concretar ya vimos el Atlético más efectivo que hemos visto fue el que llegó a final de Champions y ganó la Liga. La pensada de virtud, el jugador que más destacaba, era Diego Costa, el 9. Hubo que llegar otro 9 de calidad, como Luis Suárez, para que el Atlético volviera a aspirar a ganar la Liga. Y así fue. Y yo creo que, que, que sí, que el Atlético favorito, y que vamos a ver el Atlético de siempre, con algunos matices.
0: Yo creo que va a ser fundamental en cómo el Cholo sepa gestionar la plantilla. Creo que ahora, en comparación con otras temporadas, tiene efectivos para gestionar y para hacer rotaciones. Eh, pensando sobre todo en Europa, Y, en luca ¿qué posibilidades tiene este Atlético de Madrid de, no digo yo, ganar la Champions, pero sí hacer un buen papel y estar entre los tres, cuatro primeros de Europa?
2: Para mí, el Atlético de Madrid, al igual que la de la temporada pasada, a pesar de quedarse en instancias rápidas con el Chelsea, es favorito a ganarlo todo porque es una plantilla muy redonda, como ya ustedes bien decían, vienen fichajes bastante interesantes, ya se concretó. El de Rodrigo de Paul, que para mí es un futbolista excepcional, es un futbolista que en el mediocampo maneja muchos registros, muchas posiciones, lo vimos en la Copa América como apoyaba a Paredes a Guido en la recuperación y en la salida, en la creación a Messi es un futbolista que le viene de perlas al Cholo Simeone, le viene de perlas al Atlético de Madrid para controlar esos partidos que ustedes decían, eh, que decía Boris, que contra los equipos pequeños más le costaban y contra los grandes los sacaban. Bueno, eh, Rodrigo Pablo es ese futbolista que te va a ayudar a controlar esos partidos. Y para la Champions, eh, que nadie se sorprenda a ver al Atlético de Madrid en una en una instancia semifinal, incluso final, porque equipo tiene para eso, tiene filosofía, porque aunque a mí no me gusta, aunque no le gusta a Ori, la filosofía del Cholo Simeone es acertada. Le funciona el partido a partido, le funciona eh, solo, solamente pensar en el rival de turno el que me toca, y creo que así pudiera avanzar. Ahora, el principal amigo y el principal enemigo del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone como él sepa gestionar su plantilla, decir tengo plantilla para jugar a más, vamos a jugar a más como tú decías Haroldo que cuando quiso cuando jugó a más, cuando soltó a Marco Llorente, cuando soltó a Ferreira Carrasco, jugó a mejor, mejor fútbol y creo que ese es el problema del, del Atlético de Madrid, si no hace un buen papel en Champions League, el esquema ultradefensivo que a veces Hace el Cholo y que le cuesta en Champions League hace ya varios años, desde la temporada 2016 con esa final contra el Real Madrid. No tiene un buen, un buen papel, pero creo que sí, perfectamente. Es uno de los favoritos junto con otro equipo como el Valle eh, París parís Germain el City, el Chelsea, campeón defensor. Sí, yo creo que sí.
0: Lo cierto es que ahora mismo hay muchísimas incógnitas de cara a lo que pueda ocurrir estamos empezando esta temporada que es larguísima y que de seguro nos va a dar muchísimas sorpresas señores, por hoy creo que podemos ir cerrando el debate creo que ha sido provechoso por cierto, vamos a tener en nuestras redes sociales vamos a estar posteando lo, el calendario de la liga, vamos a también poner la fecha de los clásicos, los derbis. entonces eh, estén al tanto que hay muchísima información también relacionada con el podcast en nuestras redes sociales de la revista Alma Mater como siempre agradecerles a ustedes por haberme acompañado acá y compartir opiniones con nosotros y pedirles, como siempre les hago, que me acompañen la semana que viene siempre con otro tema. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao. En audio, en audio, alma materna.